0: Dobry wieczór. Dzisiaj witam Państwa bez moich koleżanek, Marty Korzuchowskiej-Warywody i Joli Jerzewskiej. Okoliczności nie pozwoliły im na udział w dzisiejszym programie, jednakże będą ze mną dwie wyjątkowe gościnie. Jednakże zanim je przedstawię, powiem, że program dzisiaj realizuje Filip, a producentem jest Kuba Janowicz. Naszymi, moimi dzisiaj gościniami będą wyjątkowe adwokatki, będące doktorami nauk prawnych, Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska i Agnieszka Zemke-Górecka. Czekamy, aż się pojawią. Filipie, bardzo bym prosiła o wpuszczenie na wizję Pani mecenas, bo cały czas jestem tutaj sama.
1: Dobry, bo, wieczór, to państwu. To. Dobry wieczór Państwu. Witam. Udało
0: się. Zatem tak, jeszcze raz, są z nami pani mecenas doktor nauk prawnych Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, która Dobry jest rady Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i pani mecenas doktor nauk prawnych Agnieszka Zemke-Górecka, która jest wiceprezesem Naczelnej Rady Adwokackiej. Ja tylko Dobry. chciałam że obie panie są odznaczone odznaką adwoka, adwokatura zasłużonym, ponadto też hmm, biorą udział w, w różnych kampaniach społecznych. Na przykład pani mecenas Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska jest inicjatorką takiej corocznej nagrody kobieta adwokatury. Jest też współzałożycielką i przewodniczącą zespołu do spraw kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i też takiej inicjatywy uczeń, mistrz, który uświadamia wagę i istotę takiej relacji właśnie aplikanta z patronami. Pani mecenas Agnieszka Zemke-Górecka z kolei jest prezesem Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i jest również mediatorką, prawda? Tak jest. No i jest również dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej. No. Była pani. Byłaś. Przepraszam, zapomniałam, że ja mam... tak na ty, w tym programie. No i też oczywiście jesteście publikujecie dużo, wypowiadacie się na tematy społeczne, więc mnie jest bardzo, bardzo miło Was dzisiaj gościć. Szczególnie, że tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie publikacja, w której ja również brałam udział pod tytułem Wymiar sprawiedliwości w państwie prawa wyzwania pod redakcją właśnie pani mecenas Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej. Ja byłam, pani, pani mecenas Agnieszka Dionkę-Górecka była współautorką rozdziału dotyczącego mediacji, a ja byłam współautorką z Danusią, również z panią adwokat Danusią Wawrowską, rozdziału dotyczącego prawa rodzinnego. I tak, w pierwszej kolejności chciałam zapytać Ciebie, Kasiu, skąd w ogóle pomysł takiej publikacji, bo, bo chciałam zaznaczyć, że ta publikacja liczy aż 11 rozdziałów i one są całkowicie różne, niepowiązane jakby ze sobą, więc gdzie jest, gdzie jest klucz?
2: Dobry wieczór jeszcze raz, bardzo dziękuję za zaproszenie Tobie Moniko i, i całej Prawotece, drobne sprostowanie przewodniczącą zespołu do spraw kobiet jest aktualnie znakomita lubelska adwokatka i członkini Okręgowej Rady w Lublinie, Pani mecenas Monika Sokołowska, którą serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca. Proszę no tak, i już nawiązuję do, do, do tematu, od którego zaczęłaś, czyli naszej publikacji wspólnej, mogę tak powiedzieć, czyli wymiar sprawiedliwości w państwie prawa wyzwania. To jest najnowsza publikacja naszej Biblioteki Palestry i wydawnictwa Arche, które publikuje bardzo ambitną literaturę prawniczą z pogranicza filozofii prawa, a do której wydania doszło tak naprawdę dzięki inicjatywie, czy zaufaniu i po pomysłowości Andrzeja Zwary, który dwa lata temu y, mówi do mnie tak, słuchaj, no prawie w ogóle nie publikują kobiety, wiem, że ty, tobie leży los kobiet na sercu, y, słuchaj, y, pomyśl, jak to mówi Andrzej, pomyśl nad jakimś wydaniem ciekawym. No i pomyślałam, to się akurat zbiegło też z okresem końcu, końcu, końcowego czasu przygotowania się do mojego do obrony doktorskiej, więc Kondycja intelektualna była w pełni i mówiąc poważnie, zastanawiałam się nad dobrą, ambitną publikacją, która będzie publikacją na pewno kobiet. To był główny cel, o którym panu prezesowi wówczas ówczesnemu prezesowi właśnie ośrodka nad adwokaturą, wyraźnie powiedziałam, że jeśli prosi mnie o to, abym... Zainicjowała jakąś publikację, to będzie to publikacja, która będzie albo stworzona przez kobietę, albo będzie stworzona też dla kobiet. I w ten oto sposób narodził się pomysł um, przygotowania zagadnień, tematów, które um, pierwotnie, aktualnie miały dotyczyć um, problematyki właśnie związanej z, z powiedzmy dyskryminacją kobiet. Ale jak szerzej um, poszerzyłam swoje, swoje jak gdyby, no, zainteresowania i rozmowy z różnymi osobami, do których mam duże zaufanie i cieszę się, jakby zabiegam na ich zdanie i poglądy, okazało się, że tych problemów, o których można by było mówić z perspektywy nieco podobnej do tego, czym jest dyskryminacja kobiet, no jest co najmniej kilka. I w ten sposób powstały zagadnienia, które stały się problemowymi kwestiami polskiego wymiaru sprawiedliwości. Okazało się, że poza problematyką dyskryminacji kobiet są tematy, o których parę osób chce coś napisać w kontekście ciągłego problemu zabezpieczenia obrońcy dla osób zatrzymanych. Problemu, o którym teraz znowu się tak szeroko mówi, czyli nadużywania stosowania tymczasowego aresztowania w Polsce. Okazało się, że... Poza głównym tematem, o, 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 który, który stał się takim motywem tej publikacji, czyli problematyce dyskryminacji kobiet i, i problematyce wypowiedzenia konwencji stambulskiej, jest też kilka tematów ściśle opartych na pewnych sprawach precedensowych, jak chociażby kwestia związana z zwolnieniem ze względu na zwolnieniem z, z pracy, ze względu na y, 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 poglądy religijne, czy właśnie y, dyskryminację religijną. Problematyka transkrypcji zewnętrznego aktu urodzenia dziecka, rodziców tej samej płci. Y, no ale pokazało, okazało się później, że nie, poza kwestiami problemowymi, które stanowią tak zwane systemowe Problemy, pojawiają się też i kwestie optyczne, o których warto by może w ramach wyzwań wymiaru sprawiedliwości coś więcej powiedzieć. Stąd chociażby tematyka mediacji, o której pewnie za chwileczkę Agnieszka będzie szeroko mówiła. Stąd też temat nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczonej zarówno przez adwokatów, radców prawnych, troszeczkę przez państwo polskie. Summa summarum zebrało się 12 rozdziałów i muszę powiedzieć, że mój cel pierwotny jakim było przygotowanie tej publikacji z perspektywy kobiecej został osiągnięty, bo oto spośród 26 autorek i autorów... Trochę nam zrywa
0: połączenie, więc nie wiem, czy tylko jaka się nie wid... obecnie nie słyszę.
1: A, ym... Ja też nie słyszę, Moniko. Też, nie to, że, że, że... Mhm. Może poczekamy
0: chwilkę, um, aż Kasia do nas wróci i będzie chciała dalej przekazać swoją myśl. A tutaj od razu przeczytam pytanie, dlaczego Marka Jurkiewicza, dlaczego panie nie używają feminatywów? Dziekan i prezes zamiast dziekanka i prezeska. No właśnie, jak, jak wy mówicie?
1: Mówimy tak i tak. Rzeczywiście tak się i... stało, mhm. że... Nie ma pieczęci pod tym dziekanka, jest dziekan. Poza tym dziekanka kojarzy się z urlopem na studiach. Myślę, że to też jest pewien element, który um, utrudnia używanie tego pojęcia, aczkolwiek um, pan dziekan jest bardzo mało. Generalnie dziekanami są mężczyźni. Pań, e, są to wyjątki od reguły, nie ma palców jednej ręki, jest za dużo na to, że powiedzieć, że w mojej kadencji było pan dziekań, dziekan i obecnie. W związku z tym, być może z tego względu jednak się uciera, częściej się słyszy Ciekam, dziekam, dziekam. Prezeska już się częściej słyszy. Prezeska, czy prezeska Centrum Mediacji, czy wiceprezeska Naczelnia Rady znacząco.
0: A mnie jeszcze dziekanka się kojarzy z moją dawną zastępową w drużynie zuchowej, także dziekanka mm -hmm. zupełnie, zupełnie mi nie leży. W tym kontekście, Kasiu, czy do nas już wróciłaś, tak yy, trwale? Kasiu,
1: mikrofon. Yy, mikrofon.
0: Cały czas, cały czas yy, Kasi nie ma. W takim razie, o, a teraz? Kasiu, jakbyś mogła włączyć mikrofon? Teraz jest włączony yy, teraz... mikrofon. Dobrze, i w takim razie, jak gdybyś mogła powtórzyć to, co mówiłaś o kobietach, że cel twój został tak, osiągnięty. Na
2: 26 tak. autorów, tak? I dalej nie było cię już słychać. Na 20... Tak, Przepraszam najmocniej, jakieś na nagłe zerwanie połączenia, już jestem obecna, przepraszam najmocniej. Na 26 autorów, współautorów w tej publikacji jest aż 19 kobiet, plus ja jako redaktor prowadząca więc 20 kobiet. I to jest dowód na to, że argumentacja o tym, że często podnoszona przez organizatorów różnych wydarzeń, konferencji, seminariów, czy też właśnie publikacji, że oto nie ma kobiet, nie ma pań, które mogłyby się wypowiedzieć w jakimś temacie, no jest nieprawdziwy, bo z wielką łatwością dało mi się zgromadzić osoby, które są specjalistkami w tych tematach, w dwunastu rozdziałach, nie ma rozdziału, którego nie porusza jakaś właśnie adwokatka, prokuratorka czy sędzia, więc wartość tej publikacji z mojej perspektywy jest podwójna. Jedna właśnie, że traktuje o niezwykle istotnych zagadnieniach i też bardzo nowatorskich, bo mamy też rozdział o pozaludzkiej naturze w polskim systemie prawnym przygotowany przez panią mecenas Kuszlewicz i panią mecenas dr Zuzannę Warso. I a z drugiej strony właśnie daje przestrzeń i głos właśnie dla, dla naszych koleżanek, których tak wiele w zawodzie prawnika jest, wręcz cechą zawodów chyba prawniczych aktualnie jest to, że są nimi kobietami, a zarazem z, tak rzadko dopuszczane są do, do głosu i do zabierania go właśnie w takiej materii, jaką jest to, czym się zajmują na co dzień, czyli praktyczne aspekty wykonywania zawodu. Bo o tym nie powiedziałam i tym chcę tutaj za, zakończyć moją, moją wypowiedź o tej publikacji, że to jest publikacja, która ma pokazywać praktykę zawodową nas, na, naszą i y, naszą wiedzę o mankamentach i problemach, z jakimi na co dzień mierzymy się jako uczestnicy wymierzania sprawiedliwości, czyli zarówno my jako pełnomocniczki, pełnomocnicy, obrońcy, obrończyni sędziowie, prokuratorki, prokuratorzy i, i mówimy tutaj wspólnym językiem, no bo te artykuły, te, te rozdziały powstają właśnie w duetach albo w tercetach. Znamienny artykuł, rozdział o nadużywaniu tymczasowego aresztowania powstał właśnie dzięki wiedzy, doświadczeniu pani prokurator i pani mecenas i myślę, że jest przez to wiarygodnym źródłem informacji, zarówno dla obywatela, dla, 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 dla adresata tej lektury, jak i również też w jakim stopniu delegę ferenda, czy jako pewne rekomendacje do tego, kolejne rekomendacje do tego, w jaki sposób powinniśmy sobie radzić z, z tymi problemami wymiaru sprawiedliwości. To jest oczywiście pewien wycinek, pewna bardzo subiektywna, subiektywne spojrzenie. Liczę gdzieś po cichu, że jeśli książka będzie, spotka się z pozytywnym przyjęciem i choć już czuję, że tak jest i będzie miało to sens, będę namawiała Pana Prezesa Biblioteki Palestry, żebyśmy kontynuowali to i w drugiej części także poruszyli kolejne trudności, problemy, z jakimi wymiar sprawiedliwości się aktualnie mierzy, być może o jeszcze bardziej ambitnym charakterze. Także bardzo dziękuję, korzystając z okazji Pani sędzi i Tobie Agnieszko, że zdecydowałyście się też napisać i przekazać swoje doświadczenie, swoją wiedzę na temat tego, z czym Wy się w swojej praktyce na co dzień mierzycie. Bo wiem, że Pani sędzia Monika Ciemienga jest sędzią rodzinnym i to jest temat rzeka. No i Agnieszka jest przede wszystkim no, fachowczynią od mediacji i z procesu cywilnego, więc to też są, to są tak naprawdę tematy na dwie oddzielne publikacje, prawda? Natomiast tutaj mamy pewną namiastkę, do której lektury bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. No właśnie, opowiedziałaś
0: o kobietach i już mamy tutaj zarzut Alfy omegi, dyskryminacja mężczyzn wzrasta. Ale my też tutaj z takim założeniem występujemy w prawotece, że większość właśnie naszych gościń to, to kobiety. Chcemy po prostu dopuścić je do głosu, bo uważamy, że, że mężczyźni częściej ten głos zawierają, że jakby mają większą siłę przebicia, stąd, stąd też takie nasze założenie. Oczywiście nie dyskryminujemy mężczyzn, przecież i mężczyźni są naszymi gośćmi, ale dzisiaj jesteśmy we trzy same kobiety. Ja tutaj chciałam zwrócić uwagę na to, że oczywiście nie omówimy całej publikacji dzisiaj, dlatego że ona liczy Dwa, aż 11 rozdziałów plus wstęp, a właściwie rozdział zamiast wstępu, więc musimy się po prostu na czymś, na czymś skupić. I tutaj doszliśmy do wniosku, że takim doskonałym tematem, który zresztą w prawotece jeszcze nie był poruszany, a jest naprawdę niezwykle istotny, jest właśnie mediacja. Ja zresztą pamiętam, jak razem z adwokatem Jackiem Różyckim w Opolu zaczęliśmy prowadzić opolską karierę. Fejkę prawną. To było jeszcze w, to było we wrześniu 2017 roku. To był właśnie pierwszy temat, który poruszyliśmy właśnie te mediacje. Natomiast mam wrażenie, że te mediacje na tamtym etapie jakby lepiej były rozwinięte niż obecnie. I ja zauważam przynajmniej w swojej praktyce takie odejście od mediacji, to znaczy taki opór jakby społeczeństwa wobec tych mediacji. Agnieszka napisała, napisała współtworzyła ten rozdział o takich alternatywnych metodach rozwiązywania sporów. Jak, jak ty to widzisz Agnieszko?
1: Tym, um, niedawno spotkała nas pandemia, która może no, komuś się kończy, miejmy nadzieję, że to jest prawda e, i okazało się, że rozkwit mediacji to jest rok 2020-2021. E, niezrozumienie pojęcia mediacja przez e, społeczeństwo, przez e, rozumienie tego jako kwestię pojednania, a nie uzgodnienia pewnych nowych warunków, nowej przyszłości pomiędzy stronami, Często powodowało na przykład w sprawach rodzinnych, wejmę na to w rozwodach, niechęć do podchodzenia do procesu mediacyjnego. Mianowicie strony uważały, że definitywnie to chodzi o to, żeby się pogodziło, a oni wcale się godzić, gdzieś nie chcą. Czyli powiedziałabym lat temu 6-7, mediacja była postrzegana jako środek, który ma doprowadzić do pogodzenia. Wydaje mi się, że było zbyt mało kampanii społecznościowych, które tłumaczyłyby społeczeństwu, że możemy po pierwsze doprowadzić do ugody, do tego, w jaki sposób dalej będziemy wychowywać nasze dzieci, jak będą wyglądały kontakty, jak będzie wyglądała alimentacja i możemy ustalić coś i doprowadzimy do tego, że ktoś za nas tego nie rozstrzygnie, tylko my rozwiążemy swoje problemy sami. Fakt pandemii, lockdownu w początkowej fazie sądu spowodował to, że na bardzo dużo mediacji wpływało do mediatorów, Centrum Mediacji w Naczelnej Radzie Adwokackiej. I mam wrażenie, że ten etap spowodował um, większe zrozumienie dla tej instytucji. Dlaczego o tym mówię? Dlatego sama odbierałam wiele telefonów z zapytaniem, proszę Pani, czy pani, bo pani pełni taką funkcję, to czy pani będzie tak miła i powie mi, na czym to polega? Co mamy zrobić? Um, no dobrze, ale czy sąd będzie takiego mediatora respektować? Jakieś porozumienie, złożyć, jakąś ugodę, no ale dlaczego sąd ma to respektować? Prawda? Więc. Brakuje takiego elementu, który by opisywał, że wola stron dla sądu w niektórych sprawach jest świętością. Ja nie mówię, że w każdej, bo wiemy, że nie każda sprawa ma zdatność mediacyjną, ale wiele spraw możemy roz rozwiązać. I to, to, co w tej chwili zauważam, to ogromny rozwój mediacji właśnie w prawie rodzinnym. W prawie rodzinnym również widzę większą chęć, ale też i zaangażowanie sędziów, do kierowania sprawy do mediacji. Jak wiemy doskonale, mediacja jest dobrowolna. W związku z tym, że jest dobrowolna, to czasami pojawia się pytanie, dlaczego sąd po otrzymaniu wniosku o ustalenie kontaktu, odpowiedzi na wniosek, skierował sąd do mediacji, nie pytając ich. Ale nie może nam z pola uwagi schodzić kwestia taka, że proces zgadzam się na mediację, ale też mogę w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na mediację. Z pola uwagi nam również nie może schodzić inna kwestia, że mamy wpływ na wybór mediatora że w momencie, kiedy widzimy zaangażowanie mediatora, stronniczość mediatora w stosunku do jednej ze stron, na każdym etapie możemy być chce zakończyć mediację. I wydaje mi się, że nasze społeczeństwo powinno mieć bardzo dużo komunikatów na ten temat, bo te komunikaty spowodują to, że mediacja będzie znacznie częściej stosowana. Będąc znacznie częściej stosowana w sprawach rodzinnych, ja już mogę powiedzieć, że moim zdaniem ona jest częścią wymiaru sprawiedliwości że to nie jest jakiś dodatek. Ja nie wiem, czy Państwo zwróci, zwróciliście uwagę, ale w w, początkowo mówimy, znaczy w Polsce mówimy, że jest to alternatywny sposób rozwiązywania sporów. W Wielkiej Brytanii już zrezygnowano ze słowa alternatywne, czyli jest to sposób rozwiązywania sporów. Uważam, że Polska również idzie w tym kierunku, aby był to jeden ze sposobów rozwiązywania sporów, nie alternatywny, tylko jeden wpisany w wymiar sprawiedliwości. Martwi mnie sytuacja dotycząca sporów gospodarczych, ponieważ jak Państwo pamiętacie, być może ci, którzy obserwowali kwestie mediacyjne, spory gospodarcze, szczególnie Poznań, ma ogromny krok milowy nastąpił, jeżeli chodzi o mediację gospodarcze w Poznaniu. Natomiast w tej chwili nie wiem, czy te spory gospodarcze stały się tak trudne, tak złożone, że przynajmniej w początkowej fazie strony nie są zainteresowane mediacją za bardzo. No, często pod, być może opinia specjalistów y, powoduje zbliżenie do jakiegoś y, przyjęcia jakiegoś konsensusu, chociaż nie wiem jak w innych miastach, ja mogę powiedzieć jak jest Gierstoku, bardzo długo się czeka na postępowanie, rozwój postępowania sądowego. Sądy mają bardzo wiele spraw, co skutkuje tym, że czas rozstrzygnięcia jest dosyć długi. Y, natomiast y, to no ja liczę też również na to, że um, sądownictwo polubowne zacznie nam się bardziej rozwijać w Polsce, że jednak zapisy na sądy polubowne też będą miały większe znaczenie, bo do tej pory się twierdzi, że też nie jest to instytucja, która, um, która um, powiedziałabym um, wspomaga wymiar sprawiedliwości. na tym boleje. Zasadamy się zasiadamy jako arbiter w sądzie polubownym i e, arbitrażowym zasadzie i powiem już, że to jest bardzo dobre doświadczenie, i rozstrzygnięcie, które zostało wydane, nie zostało zaskażone. Wszyscy byli jakby no, wiedzieli, że jest ono prawidłowe, więc warto też nad, nad tym się pochylić. Mediacja, moim zdaniem, powinna być szerzej rozwijana. Powinna być, teraz nie wiem, czy Państwo to widzicie, ja mówi się o profesjonalizacji zawodu mediatora, ponieważ w 2023 roku ma powstać Krajowy Rejestr Mediatorów, gdzie już są, jest, są potrzeby dotyczące funkcjonowania tego zawodu, zawodu nie zawodu, jest, jest, czy nie musi zawodzić, zawodu, musi o uprawnieniach mediatora, prawda? Ale de facto staje się on zawodem, który to też musi podlegać pewnym rygorom. Dlaczego? Proszę zwrócić uwagę, sprawa rodzinna, małżeństwo trafia do mediatora. Przecież te osoby obnażają się ze swoją prywatnością. Mówią o swoich największych bolączkach, mówią o swoich największych problemach. Mediator ma obowiązek zachować poufność, czyli proszę zwrócić uwagę jakie to jest ważne, zachować poufność. Następną kwestią, tenże mediator może prowadzić różne rodzaje mediacji, ale może też pokazywać sposób rozwiązania takiego sporu, jaka jest siła mediatora. Zatem pojawia się pytanie, czy mówiąc o profesjonalizacji tego zawodu, nie należy mówić szerzej o etyce tego zawodu. Adwokat, który jest mediatorem, jest absolutnie e, osobą, która, e, która podlega zasadom etyki adwokackiej. Mediator radca prawny podlega zasadom etyki e, radcy prawnego. Oczywiście jest etyka mediatorów, ale jakie są skutki wynikające z etyki mediatorów? Skutkiem może być skreślenie z listy mediatorów prowadzonej przez prezesa Sądu Okręgowego. Czy to jest, e, czy to jest on? Mediator to jednak zawód, Piesza mój kolega, pan, pan Janusz Kaźmierczak, widzę, który e, oczywiście, ale uprawnień, uprawnienia mediatora, ja jednak stwierdzam, że to jest uprawnienia, ponieważ mediatorem zostaje socjolog, psycholog, pedagog, jest to obok Podownik. jakiegoś innego zawodu. Tak, wiedzę. Prawnik, no prawnik to przede wszystkim, bo to, o, tym, o tym mówiłam przede wszystkim. Także. Wydaje mi się, że istnieje potrzeba silniejszej rozbudowy etyki mediatora, silniejsze być może stworzenie samorządu mediatorów. Ja tego wcale nie wykluczam w przyszłości. Tak się może zdarzyć.
0: No, no dobrze, a jakbyś tak miała wytłumaczyć takiemu człowiekowi, który staje nagle, zaczepia cię na ulicy i mówi, proszę powiedzieć mi tak naprawdę, co to jest ta mediacja?
1: Mediacja to jest e, sposób w jakiej strony dochodzą do porozumienia bądź zawierają ugody przy udziale neutralnej osoby, która jest osobą bezstronną w stosunku do stron i neutralną w stosunku do tego, czym się strony mają zająć. Mediacja jest rozmową. Mediacja również jest, zawiera musi zawierać sobie element słuchania, ale słuchanie w mediacji powinno być aktywne. Czasami mediator słucha. Czasami zadaje odpowiednie pytania, które wprowadzają a, hmm, pewien porządek do tego, co z strony chcą osiągnąć. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli mówimy zawsze o swoich bolączkach, o swoich problemach, wracamy do przeszłości, my nic nie budujemy. Ale jeżeli mamy małżeństwo, które się rozwodzi, które ma syna, dajmy na to, którego bardzo mocno kocha. Jeżeli tych małżonków zapytamy, co dla nich jest najważniejsze albo kto dla nich jest najważniejszy, to usłyszymy miłość do naszego syna. Jeżeli ci małżonkowie będą patrzeć przyszłością, będą budować przyszłość, osiągną porozumienie, osiągną, mogą dojść do ugodowych warunków związanych z ich rozstaniem. Coś się dzieje w sądzie? W sądzie mówimy o przeszłości, w sądzie dzielimy własne na czworo, mówimy o swoim niezadowoleniu, o swoim, o, swojej, o swoim rozczarowaniu, o wielu kwestiach, które nas prowadziły do tego, że złożyliśmy pozew rozwodowy i powiedzieliśmy na to, że tak, zgadzamy się na rozwód. Mediator szuka dobrej przyszłości, mediator buduje prawidłowe emocje. Bez mediatora, wydaje mi się, że w sądzie, to z mojej perspektywy, ludzie mają zbyt mało czasu na to, o to żeby powiedzieć o swoich potrzebach. Wyrażają swoje stanowiska. Tak, chcę się rozwieść, on jest niedobry, był taki, inny tak dalej, ale nie mówią o swoich potrzebach, a może ich potrzebą jest to, żeby jednak ułożyć relacje dla dobra dziecka. Mediator szuka potrzeb i to jest siła mediacji.
0: Bardzo, bardzo pięknie to, po, to powiedziałaś. Ja przyznam, że w tych sprawach rodzinnych przede wszystkim chodzi o sprawy dotyczącą określenia sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i, kontakt, i kontaktów. Zawsze, no chyba, że wiem, że, że, że między rodzicami zaszedł jakiś stosunek przemocy, że jest jakiś wyrok, wyrok wskazujący za przemoc, no to wtedy oczywiście nie. Ale, ale w zdecydowanej większości wypadków kieruję strony czy uczestników postępowania do tej mediacji jeszcze zanim wyznacza rozprawę. No i zawsze, zawsze przesyłam taką informację, nie wiem czy to będzie tutaj widać, właśnie co to, co to jest mediacja, dlatego że Taką sobie własną formułkę ułożyłam. Ona nie jest, ona nie jest długa, taka, że, że wszyscy ją przeczytają, bo składa się z kilku zaledwie linijek, ale właśnie mam taki odzew od mediatorów, że, że to działa, że, że strony, kiedy przeczytają taką informację, no to są mniej jakby najeżone do tej mediacji. Bo niestety, wbrew, tego, wbrew temu, co Agnieszka mówiła, z mojego doświadczenia ostatniego wynika, to, że jednak w znacznie większej liczbie spraw już na początkowym etapie, już we wniosku jest zastrzeżenie nie wyrażam zgody na skierowanie do mediacji. I dopiero czasami na rozprawie udaje się tych uczestników do tej mediacji skierować, kiedy oczywiście no już powiem po co jest ta mediacja i dlaczego dla mnie nie jest problemem wydać orzeczenie, ale ja to orzeczenie wydam. Napiszę uzasadnienie, oczywiście bardzo tego nie lubię robić, jak, jak żaden sędzia, ale to jest moja praca ja muszę to zrobić. Ja pójdę do domu. Czasami będę myślała o sprawie tych państwa, ich dziecka, ale, ale nie zawsze, a oni zostają z tym orzeczeniem. I tylko czy ono cokolwiek rozwiąże? Bo przecież oni są rodzicami i będą nimi zawsze. I i to od nich będzie zależało i to, czy oni będą potrafili się dogadać, jaka będzie dalsza przyszłość tego ich dziecka, jaki będzie ich sposób komunikowania i czy oni będą wracali do tego sądu, czy nie. I, i powiem, że, że właśnie taki sposób rozmowy dopiero przekonuje uczestników, że warto faktycznie z tej mediacji skorzystać. Ale też widzę, że jest coraz większa liczba pełnomocników profesjonalnych, którzy również naprawdę odgrywają olbrzymią rolę w tym, by doprowadzić stronę czy uczestników do tej mediacji.
1: Czy mogę? So <sisters> <stant não predictable> <To> <lawyer> Może mother... zanim przejdziemy do dalszej Mastercial. części. Jedna z osób napisała, że mediator musi zapomnieć o tym, że jest adwokatem, radcą prawnym. Mediator w czasie mediacji jest tylko i wyłącznie mediatorem. Ja się z tym zgadzam, w, 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 powiedziałabym w dużej mierze. Niemniej jednak są mediacje gospodarcze, gdzie okazuje się, że uprawnienia radcy prawnego, adwokata, adwokatki, raczyni prawnej, jakbyśmy tego nie ujmowali, również notariusze, bo mediatorami są również notariusze, są bardzo przydatne do sporządzania ugód. Inaczej jest w mediacjach rodzinnych, moim zdaniem, wtedy, wtedy rzeczywiście zgadzam się z panią Marzanną Gądek-Rablenowską, -Rod -Rod mhm. bardzo przepraszam, mam nie wzięłam okularów, a mam już problem z widzeniem i z tym się zgodzę absolutnie, natomiast tutaj mam też jeszcze jedno słowo zdanie, to strony szukają rozwiązań, nie mediator. Myślę, że mediator mamy również... Mediację ewoluatywną, która wartościuje, pokazuje pewne jednak możliwości. Więc e, mediator, to nie są rozwiązania mediatora. Zgadzam się, że strony szukają swojego rozwiązania, ale czasami, ja ostatnio miałam taką mediację dotyczącą, tylko przez chwilę, e, wiadomo, że nie, można, nie powinno się mediować sprawy dotyczącej władzy rodzicielskiej, ale była sprawa dotycząca kontaktu władzy rodzicielskiej z wszystkiego, została skierowana sądu rodzinnego w całości. I co się okazało, że strony porozumiały się co do kontaktów, no władza rodzicielska tutaj jakby no jest to jakby władztwo sądu, aczkolwiek e, zawsze można cofnąć wniosek, to co prawda są oczywiście też, e, może na to nie wyrazić zgody, bo to jest w ramach kognicji sędziowskiej, ale strony doszło to do takiego porozumienia, bo mamy generalnie chodziło o to o leczenie. Mówiłem tak, mówię, gdybyś mi dał pełnoocnictwo do tego, że sama podejmowała decyzję dotyczące leczenia, bo ty jesteś 700 kilometrów ode mnie, to może mieć dalej tą władzę, ale leczenie jest dla mnie ważne, ja nie mogę do ciebie dzwonić w każdej sprawie dotyczącej leczenia, ja cię mogę informować, ale jak ja muszę podjąć decyzję, to po prostu muszę. A dziecko było jest autystyczne, trudne, więc jakby tego leczenia, rehabilitacji, terapii jest bardzo dużo. On mówi, to tylko o to ci chodziło? Ja rzeczywiście dam Ci te pełnomocnictwo. Czyli czasami właśnie mediator może podpowiedzieć pewne kwestie. I to też moim zdaniem jest rola mediatora. Przepraszam, dziękuję.
2: Ja tylko mogę wyrazić ubolewanie, że w, do, w mojej dziedzinie prawa, którą ja praktykuję, czyli proces karny, tak rzadko jednak ta mediacja się pojawia i, i myślę sobie, że tu jest też bardzo wiele do wykonania pracy. Ona by mogła bardzo wiele sporów prostych, rzeczywiście rozwikłać i ograniczyć koszty, energię i zaangażowanie wielu osób, także ja też jestem wielką zwolenniczką w procesie karnym mediacji, tam gdzie jest to oczywiście możliwe. Już
0: nie pamiętam, ale któraś prokuratura bardzo, bo kiedyś to badałam, ale w tym, w tym momencie już nie i zapomniałam, która, która to była, ale któraś kierowała naprawdę olbrzymie liczby spraw karnych do mediacji jeszcze przed skierowaniem jakby aktu oskarżenia. I to
2: faktycznie, i to faktycznie dobrze, dobrze działało. Natomiast jak. Jest taki też pewna pułapka, o której mówią też działacze na wspierający problematykę przemocy wobec kobiet, że, że tutaj ta mediacja jest wykluczona i że ona może przynieść więcej zła niż dobra. Choć ja bym dziś aktualnie z tej perspektywy, w której jestem i oceniam funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, polemizowała z tym, dlatego że rozwiązania mediacyjne jednak, i przede wszystkim ta szybkość procesu też czasami, o uniknięcia tej, tej, tego, tego eskalacji konfliktu, jednak mimo wszystko to jest wartość moim zdaniem nadrzędna. Ale to bardzo ciekawe, co mówisz o tej prokuraturze. Nie wiem, czy to chyba niewłaściwość warszawska, to, to musiało być chyba gdzieś indziej, bo nie, nie, nie trafiłam. Tak nie, gdzieś,
0: gdzieś, gdzieś na północy to było. Może nie, hmm, może ale, 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 ale dokładnie tego nie pamiętam. Natomiast może teraz zrobimy przerwę, bo taki mamy zwyczaj, że mniej więcej w połowie spotkania puszczamy muzykę. Nie wiem, czy Filip jest przygotowany do tego, bo chyba w sumie tego nie ustaliliśmy. Dobrze, to w takim razie zarządzam przerwę, bo dzisiaj ja o tym decyduję, zawsze, zawsze decyduje Jola, a dzisiaj ja. Także um, chwila muzyki, a potem się spotykamy.
1: Reset Obywatelski – medium, które tworzysz razem
2: z nami. Komentuj, pisz i wspieraj!
0: Witam po przerwie. Przypomnę tylko, że producentem dzisiejszego programu jest Kuba Janowicz. Tutaj pani Marzanna Gondek-Radwanowska napisała tak, w każdym rodzaju mediacji ugoda musi mieć odpowiednią dla przedmiotu sprawy formę i z pewnością ugoda w sprawach rodzinnych i gospodarczych różni się. No i właśnie o tym, o tym mówiła też przed chwilą Agnieszka, ale ja chciałam tylko się odnieść właśnie do tego, że pani Marzanna Gondek-Radwanowska, bo może nie wiecie tego, jest nauczycielką w liceum ogólnokształcącym w Kędzierzynie-Koźlu. Prowadzi naprawdę na bardzo szeroką skalę edukację prawną młodzieży. Jest również mediatorką, jest twórczynią wraz z grupą młodzieży mediacji rówieśniczych. Także naprawdę tutaj wielkie oklaski dla, dla Pani Marzanny. I dodam tylko, że Pani Marzanna zawsze nas słucha w każdy poniedziałek.
1: Pozdrawiamy bardzo Pani Marzannę. To jest bardzo ważne. Bo mediacja i rówieśnicza i mediacja szkolna moim zdaniem zaczyna też odgrywać coraz większe znaczenie. Ja zawsze współczuję mediatorom rówieśniczym, ponieważ i tak jak zasada w zasadzie to, że zawsze są jest dwóch mediatorów rówieśniczych, ponieważ jest to tak specyficzny rodzaj mediacji, tak trudny dla młodego człowieka, który, no powiedziałabym, wymaga wielkich umiejętności i stawia wysokie, wysoką poprzeczkę. Z kolei mediacja szkolna, moim zdaniem, no, coraz bardziej by niepotrzebna przy tym przy relacjach również. Rodzic, nauczyciel, bo one też się zmieniają.
0: A słuchajcie, co uważacie na temat zasady obowiązkowej mediacji? Czy to mogłoby się przyjąć, czy powinna być taka wprowadzana i w jakich sprawach?
2: No Agnieszka, to jest
1: twoja domena. Nie, Kasiu, może ty, bo ja no, już mówię. Więc ja poczekam, nawet no, jestem ciekawa twojego zdania, Katarzyno. Czy, ja mogę ja w
2: mojej wąskiej dziedzinie, którą, jak wiecie, praktykuję i ja jestem wielką zwolenniczką w, w procesie karnym, aczkolwiek uważam, że mediacja musi być dobrowolna, ale musi być zauważana. Moje doświadczenia z mediacją w procesie karnym są takie, że ona jest niewidoczna dla wielu sędziów jako, jako sposób na zachętę pokrzywdzonego czy oskarżonego do, do rozmowy i wyjścia z, z, z trudnego procesu często. Przecież doskonale wiemy, że proces karny to nie tylko sprawy o naj, najpoważniejszego kalibru czyny zabronione, tylko to często też sprawy konfliktu, który ma w tle... Konflikt rodzinny, sprawę rozwodową, podział majątku. To są nieprawdopodobnie trudne sprawy, którym mam wrażenie, że organy ścigania niestety nie potrafią podołać. Póki Kasia się zawiesiła, to ja dodam, że
0: ktoś, ktoś z Państwa komentujących podał, że to prokuratura w białym I trochę mnie na szeroką
2: skalę mediację. Kasiu, nie było Cię słychać przez dłuższą chwilę. Strasznie mi przykro. Państwo, nigdy wcześniej nie miałam problemów. Nadaje z, z tego miejsca i e, łączy się online. Więc sparafrazuję wypowiedź, że jest, jestem za dobrowolnością mediacji, ale na w dużo wyższym skalę edukację, zarówno po stronie sądu prokuratu i prokuratury, że może być to jeden ze sposobów nakłaniania strony do zakończenia sporu, drobnego zwłaszcza sporu karnego, bądź sporu, który łączy się z bardzo często z konfliktem rodzinnym, w którym są w tle sprawa rozwodowa, sprawa o podział majątku. Tutaj, moim zdaniem, organy ścigania nie do końca sobie radzą i nie wiedzą, w jaki sposób rozwiązać sytuację, w której nie wiadomo komu przyznać rację. Prawda? I często niestety odgrywa się to na, na pokrzywdzonych, podczas gdy mediacja byłaby jakimś sposobem wyjścia z twarzą wszystkich z konfliktu, który no, gdzieś jest wytracany przecież poprzez lata, często przecież lata prowadzonego postępowania, czy to w prokuraturze, czy potem przed sądem. Więc Jestem za mediacją, ale nie jestem za jej... Yy, przymuszaniem w procesie karnym. No a tutaj właśnie pani Marzanna pisze, że czasami problemem
0: jest stanowisko adwokatów, którzy blokują mediację. Też tak uważacie, czy nie?
1: Myślę, że... Kasiu, jeżeli pozwolisz.
0: Tak,
1: tak. Myślę, musisz... że to nie jest kwestia... Ja się, ja, ja się z tym nie zgadzam. A dlaczego się nie zgadzam? Bo wydaje mi się, że nie można utożsamiać tego globalnie w całej Polsce. Powiem... W Biamstoku, kiedy byłam dziekanem, Postanowiłam doprowadzić do sytuacji, żeby jak najwięcej osób, adwokatów uzyskało uprawnienia mediatora. W tej chwili w o jest około 600 adwokatów i mniej więcej połowa ma uprawnienia mediatora. Czy to oznacza, że oni wszyscy są mediatorami? Nie, nie są mediatorami. Osobami, które chcą wykonywać zawód, już będziemy się trzymać słowa zawód, w takim razie mediatora, albo korzystać z uprawnień mediatora, to jest około między 60 a 30 osób na około 300, którzy zrobili uprawnienia, ale na co się to przełożyło? Na to, że stali się dobrymi pełnomocnikami w mediacji. Dlaczego? Dlatego, że chyba tendencją każdego człowieka jest to, że boi się rzeczy mu nieznanych, traktuje je nieprzychylnie. Tymczasem w Jamstoku po pierwsze, w wielu mediacjach adwokaci po pierwsze zgadzają się na nią jest może nie wiem 10% adwokatów, która niechętna jest mediacji namawia strony, żeby nie chciały brać udziału w mediacji. Tak jest, ale to jest 10%. Reszta poddaje się do procesu mediacyjnego, a przy niektórych nazwiskach mediatorów nawet ustalenia idą w szczególnie sprawach rodzinnych w ten sposób, że może jednak są strony same uczestniczą w mediacji, tak żeby nie tworzyć, nie pozycjonować stron między, przeciwko sobie. Żeby strony łatwiej mogły um, powiedzieć o swoich potrzebach z mediatorem i rzeczywiście to się sprawdza. Więc mediat, adwokat, który ma uprawnienia mediatora, moim zdaniem, ten, który wie, na czym polega mediacja, ten, bo też można powiedzieć, to nie jest tak, że środowisko mediatorów jest takie czyste i takie ładne. Nie, nie. Ja ostatnio zetkałam się w Warszawie, i teraz zamierzam zrobić z tego dalszy ciąg z panią mediator, która podaje nieprawidłowe stawki w mediacji sądowej. W momencie, kiedy ja zwracam jej uwagę, że chyba się pomyliła podając stawki. Ona mówi, nie, nie, oni, oni obowiązują takie, a oni takie mogą jak prowadzić mediację umowną, bo się na taką tą stawkę mówiła w mediacji sądowej jest inaczej. Więc są osoby takie, które kolokwialnie mówiąc psują rynek. E i e, później okazało się, bo to do tej mediacji doszło e, jak widziałam, jak na, była narzucana wola pani mediator do tego, żeby koniecznie podpisać ugodę, jak e, pisane były wnioski w ugodzie, którą moja klientka otrzymała, e, którą rzeczywiście żeśmy jakby pani moja powiedziała klientka, że zmieniam mediatora, bo ona chce zmediować tą sprawę, ona jest do zmediowania, ale nie siłowo, nie w sprawie rodziny, która dotyczy trzech elementów w, w, w półtorej godziny, to jest niemożliwe. Chyba, że strony już przyjdą od razu jakby gotowe do tego, że chcą koniecznie coś ustalić, a nie wtedy, kiedy dzieli ich przepaść, bo to jest niemożliwe. Dlatego też jak w każdym zawodzie spotykamy się z profesjonalizmem, a jak w każdym zawodzie spotykamy się z osobami, które nie potrafią tego robić i szkodzą mediacji. To ja chciałam potwierdzić, jako sędzia. Panie Januszu, swoboda umów do, jest wtedy, kiedy mediacja jest pozasądowa. Sądowa mediacja ma swoje stawki. Przepraszam, musiałam odpowiedzieć.
0: Okej. Okay. Um, ja tylko chcę powiedzieć, że potwierdzam to, co mówisz, Agnieszko. Jako sędzia widzę, że coraz więcej pełnomocników ma uprawnienia właśnie mediatora i coraz poważniej podchodzi do tej mediacji. Samodzielnie nakłaniają strony do tego, by się tej mediacji poddać i czynnie uczestniczą właśnie w zawiązywaniu tego porozumienia. I również oczywiście są adwokaci, którzy namawiają strony do tego, żeby absolutnie tej mediacji się nie poddać. Czasami jest tak, że strona przechodzi sama, bez pełnomocnika i na moje pytanie, czemu nie chciała się poddać tej mediacji, bo przecież te terminy naprawdę rozpraw są bardzo odległe. Ja obecnie w sprawach rodzinnych, rodzinnych wyznaczam terminy już na czerwiec. To są naprawdę bardzo odległe terminy. One nie powinny być takie takie dalekie i pytam, to dlaczego Pani nie chciała pójść do mediacji? No i Pani mówi, no bo poszłam do radcy prawnego i on mi powiedział, że to wszystko tylko przedłuży. Ja mówię, no a mogła sprawa być już zakończona, prawda? E, natomiast, natomiast coraz właśnie, coraz mam lepsze doświadczenia z pełnomocnikami i potwierdzam to, co, to, co powiedziałaś. Ale chciałabym, żebyście też odpowiedziały na pytanie właśnie Pani Marzanny ponownie. E, ja bym chciała usłyszeć, bardzo interesujące pytanie z pogranicza etyki zawodów. Tak. Jak powinien zachować się mediator, który w trakcie mediacji w sprawie karnej uzyska podejrzenie o popełnieniu przestępstwa?
2: Ja y, muszę powiedzieć, że odpowiem na to pytanie poprzez y, nawiązanie do problematyki, z jaką mierzyłby się także i powiedzmy adwokat czy radca prawny. Ostatnio dyskutowałam o tym z jednym z kolegów adwokatów, Właśnie w kontekście takiej oto sytuacji, że adwokat przy udzielaniu pomocy prawnej uzyskuje informacje, podejrzenie, tak jak tu pisze pani Marzanna, o tym, że jego klient popełnił jakieś inne przestępstwo, i akurat tu chodziło o przestępstwo związane zresztą z obszarem prawa rodzinnego, tak już będę to parafrazowała. I długo, żeśmy na ten temat rozmawiali, wyszliśmy jednak z pewnego założenia, które być może będzie jakimś, jakąś podpowiedzią do udzielenia odpowiedzi na pytanie Pani Marzanny, że w przypadku adwokata yy, i w sytuacji, w której to podejrzenie nie dotyczy przestępstwa, naruszenia czy zagrożenia życia i zdrowia, czyli tego najpoważniejszego kalibru, to nie jest to yy, obowiązek, yy, aby taki adwokat yy, de facto donosił, brzydko mówiąc, a tak naprawdę zgłaszał zawiadomienie na temat rzekomego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez jego klienta. Czy można by tę argumentację, jednak bardzo gwarancyjną, jeśli chodzi o relację adwokata z jego klientem, przekładać na relację profesjonalnego, zawodowego mediatora, czy nawet medi no, załóżmy zawodowego mediatora, ja bym prawdopodobnie z perspektywy mojej jako adwokata podężała, podejrze, podążała w tym kierunku, to znaczy jakiego rodzaju to by musiało być podejrzenie i jakiego przestępstwa by musiało ono dotyczyć. Mam wrażenie, że mediator przez to wikła się w problematykę ujawnienia informacji objętych przecież tajemnicą, to przecież ma miejsce tak samo w przypadku lekarza, znaczy psychologa, prawda, czy psychiatry, który może założyć zeznania tylko po zwolnieniu go z tajemnicy. I ja bym szła w tym kierunku wielkiej ostrożności, tym bardziej, że mediator przecież jest tą skarbnicą wiedzy bardzo poufnych i nie zawsze do końca sprawdzonych informacji. To jest taka moja bardzo na gorąco odpowiedź, wszak Odpowiedź na to pytanie moim zdaniem niekoniecznie musi być jednoznaczna, chyba, że Agnieszka już to dawno przerobiła i zaraz nam tutaj opowie, jak to powinno być.
1: Nie, nie, to wcale nie jest takie proste. Jak tam widzimy czat, to też jest tu taki piękny postulat o tym, że czy da się to wszystko sformalizować. Myślę, że to jest bardzo, bardzo trudne, szczególnie w przypadku, kiedy mówimy o kwestiach związanych, no, poufność i tajemnica to nie jest do końca to samo. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że byłby to głównie do trudny dla mediacji. Tutaj pan Kaźmierczak też powołuje się na 240 chyba KK, to też warto też na niego zwrócić uwagę. Powiem tak, czy da się to wszystko tak sformalizować? To trudne. To trudne, bo adwokaci też czasami stoją przed wyborami różnymi. Ale Agnieszka... autorzy, myślę. Nie odpowiedziałaś
0: jeszcze na pytanie, czy uważasz, że mediacja powinna w niektórych i w których ewentualnie sprawach być obowiązkowa, zanim trafi do sądu? Ja
1: jestem przeciwniczką obligatoryjnej mediacji. Wydaje mi się, że mediacja wtedy, kiedy jest dobrowolna, wtedy, kiedy ludzie mają swobodę w podejmowaniu własnej decyzji, nikt nie narzuca im, ja byłam świadkiem w pewnym, w pewnym momencie takiej rozmowy w gremium, które zajmuje się mediacją, żeby sformalizować proces mediacji, żeby było jasne, co po kolei, jak jest, co można, czego nie można. Mediacja jest czymś bardzo żywym narzędziem. Narzędziem, które zmienia się z roku na rok, z dnia na dzień i dochodzą do niej nowe elementy, nowe możliwości i dlatego też... Ani formalizowanie takiego pełnego procesu, co po kolei, jak co można, jak nie można, to nie postępowanie cywilne, to nie postępowanie karne. To jest postępowanie mediacyjne, pewien proces mediacyjny, który korzysta z narzędzi miękkich. To jest jedna rzecz. I wydaje mi się jednak, że tam, gdzie jest przede wszystkim wolność człowieka, wolność wyboru, daje nam gwarancję jakości, daje nam gwarancję spełnienia, że robimy to, co jest nam potrzebne że działamy na, w, w, w takim pojęciu dobra, które odczuwamy i które, które chcemy po pierwsze na coś się zgadzamy, po drugie w momencie, kiedy dobrowolnie na coś się zgadzamy, to skutek jest taki, że łatwiej się to respektuje. Natomiast jeżeli ktoś będzie na coś narzucać, będzie mówił, że to jest obligatoryjne, to może w kilku przypadkach, e, dzięki m, profesjonalizmowi mediatora, e, zachęceniu do mediacji, e, może strony pomyślą, a może jednak spróbujmy, e, bo odkazano bo, bo, no, bo, bo, bo nam. Szekolwiek muszę też powiedzieć, że spotykam się czasami z sytuacjami, które mnie bardzo śmieszą. Ja w swojej kancelarii staram się na, zachęcać do mediacji zawsze e, i również tej, e, przed postępowaniem sądowym, tak żeby w niektórych sprawach e, złożyć ugodę mediacyjną do zatwierdzenia, czasami się to udaje. Ale są strony, które mówią nie, nie, ja to w ogóle z nią rozmawiać nie będę, koniec, niech sąd rozstrzyga. O czym idziemy do sądu i sąd mówi, no to proszę Państwa, jakie sukces kierować Państwa do mediacji, co Państwo na to? I mój klient, który w kancelarii buntował się, nie chciał, mówi, siedzi, nic nie mówi. Ja mówię, proszę Pana, czy, co Pan na to? Możemy przerwę poprosić? No dobrze, do, i dochodzimy na korytarz mówi, wie Pani, ja to się zgodzę. Bo jak sąd mówi, to trochę nie wypada odmawiać. Proszę bardzo, jaka siła sądu? Adwokat tej siły nie ma, żeby przekonać. Więc i wtedy idziemy do mediacji i okazuje się, że przy dobrym przygotowaniu przygotowaniu właśnie na czym pełnomocnik, na rola pełnomocnika, pełnomocnik powinien przygotować swojego klienta do tego, jak wygląda mediacja, do tego, jak ona przebiega bo boimy się procedur, boimy się w, y, momentu, kiedy wejdziemy i co będzie. A gdzie mam usiąść, a co mam mówić, a kiedy mam mówić i czym mam mówić. I wtedy y, y, ja wiem, że standardy międzynarodowe pod, od, pozwalają na odstępstwo od poufności. Ja to wiem, to co Państwo piszą. Y, y, tylko chodzi w, tej, w tym wszystkim jest ważne to, że y, po pierwsze y, reprezentowana przez nas osoba, przez adwokata, musi wiedzieć, że może się zgodzić, nie zgodzić, może w każdej chwili zrezygnować z mediacji i musi wiedzieć, że może wypracować konsensus, który będzie traktowany jak orzeczenie sądu, czyli będzie respektowalny i wykonalny wówczas, kiedy druga strona nie chciałaby, um, uchylałaby się od obowiązku, które zostały na nią nałożone. Rola pełnomocników procesowych w mediacji jest zasadnicza. Jeżeli chodzi o mediację, większa jest rola mediatora, absolutnie, ale nie można w żaden sposób umniejszyć roli profesjonalnego pomocnika, który wie na czym polega mediacja, przy przygotowanie do mediacji. Również zwracając uwagę, szczególnie w sprawach gospodarczych, na element finansowy, ponieważ ten element finansowy dla stron jest często bardzo korzystny wówczas, kiedy skorzystają z mediacji. W moment, w którym korzystają z mediacji, prawda? skutki związane ze zwrotem wpisu sądowego, wysokości zwrotu wpisu sądowego, to wszystko ma znaczenie. Um, dlatego też um, mediacja będzie istniała dzięki dobrej współpracy z sądów, pełnomocników procesowych i mediatorów. Jeżeli w którejś grupie zawodowej wydaje się, że jest nadrzędna i ona tylko jest w stanie doprowadzić do tego, żeby mediacja była silna w Polsce, absolutnie tak nie jest bez współpracy tego trójkąta nie ma takiej możliwości.
0: I tym pozytywnym akcentem musimy skończyć nasze spotkanie, ponieważ czas nam się skończył, a zawsze kończymy czymś pozytywnym, więc uważam, że, że to było dobre
2: podsumowanie dzisiejszego tematu. Chyba, że Kasiu, chcesz jeszcze szybciutko coś powiedzieć. Ja chciałam bardzo podziękować. Wiele się dzisiaj dowiedziałam, nauczyłam o mediacji, gdyż nie jest to temat bardzo bliski mojej praktyce, ale gorąco wierzę i liczę na to, że Prawoteka będzie jeszcze gościła tematy z naszej wspólnej publikacji z różnego obszaru, między innymi także i procesu karnego. Gorąco co o to proszę i bardzo, bardzo Oczywiście. serdecznie
0: na to liczę. Oczywiście już mamy to uzgodnione, także dziękuję bardzo. Ja obydaniu. też bardzo
1: dziękuję również za wszystkie krytyczne uwagi, które tutaj są. No, widzę, że temat mediacyjny mógłby potrwać jeszcze co najmniej 3 godziny tak, i dokładnie. wtedy może byśmy wyjaśnili że wszystko na czacie, ale trudno jest mówić i czytać jednocześnie. Proszę mi wybaczyć. Nie, prawda. Dziękuję bardzo. Do dziękuję, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Do widzenia. Dobranoc
2: RESET OBYWATELSKI